1: Wer das Deutsche Theatermuseum derzeit betritt, landet gleich nach der Kasse in einem schwarz ausgekleideten Zeittunnel, der von der Gegenwart in die Vergangenheit des Gärtnerplatztheaters führt. Zur Linken eine Intendantenporträtwand, angefangen mit Josef Köpplinger, dem weitere 16 Theaterleiter folgen. Die Reihe ist nicht ganz komplett, denn in den Anfangszeiten 1865 bis 1868 gab es allein 15 Intendanten. Und die haben, so Kurator Stefan Frey, nicht mehr alle draufgepasst. Gegenüber ist die Baugeschichte abgebildet. Vom letzten großen Umbau 1982 zurück bis 1865. Hier lässt sich sehr gut nachvollziehen, wie sich das Gesicht des Theaters verändert hat. Raus aus dem Zeittunnel kommen wir ins Allerheiligste, so Stefan frei. Vor einem großen Bild bleibt er stehen.
0: Da geht's um die Gründungsväter und um die Eröffnungsausstellung. Am 4. November 1865, die heimatlose Volksdichtung wurde von der Isar Nixe und von den Münchner Kindlein nach München eingeladen, um dort heimisch zu werden. Und es wurde dann allegorisch mit lebendigen Bildern dargestellt. Und wir haben einen Stich vergrößert, wo man dann im Hintergrund ein großes Bauern- und Volkstreiben sieht. Und es war schon ganz klar, es war ein Volkstheater.
1: Das Gärtnerplatztheater hat sowohl von seinen Umbauphasen und auch von seinem Repertoireanliegen eine lange und wechselvolle Historie, die hier auf drei Etagen mit Fotos, Briefen, Filmen, Videoinstallationen und Hörinseln dokumentiert ist. Selbst Kostüme und eine angedeutete Bühne stehen zum Ausprobieren zur Verfügung. Die meisten Exponate stammen aus dem Theatermuseum. Einiges aus den mageren Archiven des Gärtnerplatztheaters und wenige Stücke aus Privatbesitz. Da Frey und seine Mitstreiter die Schau so theatralisch wie möglich gestalten wollten, wurde einiges von den Werkstätten des Theaters wieder nachgebaut. Beispielsweise ein Schellacksalon. Florian Schaaf, dem Gestalter der Schau, ist vor allem das Erleben unterschiedlicher Bühnenelemente wichtig.
0: Man kann sich auf. Wunderbare Tonentstühle setzen. Und damals gab es noch Kellner, die einen bedient haben, wenn man der Aufführung beiwohnte. Ja, fand es einfach interessant, diese Parallelwelten von 150 Jahren erlebbar zu machen.
1: Auch die NS-Zeit ist in der Ausstellung dokumentiert, wenngleich nicht so ausführlich wie im Jubiläumsbuch räumt Stefan Frei ein. Hierbei werden dennoch einige Problemfelder angerissen, beispielsweise die Denunziation anhand anonymer Briefe an die nationalsozialistischen Behörden. In der dritten Etage gibt es zum Abschluss noch ein Recherchedesk mit zwei Bildschirmen, eingekleidet in einen Theaterschminktisch. Hier sind Wochenschauen ab den 1948er-Jahren zu sehen und Videos aus der jüngeren Theatergeschichte. Intendant Josef Köpplinger, Mitinitiator der Ausstellung, ist vom Ergebnis sehr angetan.
2: Das Berührende ist, wenn man durch diese Ausstellung geht für mich, dass man erkennt, wie viele Hundertschaften und Tausendschaften an Menschen daran gearbeitet haben, wie sich das entwickelt hat. Von einem Bau der, einem Mosentempel, der für das ganze Volk bestimmt war, welche enormen Größen da aufgetreten sind wie kreativ dieses Haus war, welche unzähligen Uraufführungen, die auch weiterhin Bestand hatten und haben, da getätigt wurden, das erzeugt bei mir eine Neugierde und auch einen Rotor. Das spürt man, das sind einem Momente, wo man den Druck auch auf den Schultern ein bisschen spürt und sagt, okay, nie den Grundrespekt verlieren, das steht so lange und jetzt bist du auch mitverantwortlich, dass es nochmal so lange steht.